0: Kegyelem néktek is békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 312. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, kedves testvéreim. Jól ismert adventi énekünk a 312. dicséretünk. Az első verszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat. Az első vers így kezdődik. Várj ember szíve készen. Mert ő a hős az úr. <tos> Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a szeretetért, amely megtartotta életünket, és amely megajándékozott minket ezzel a mai nappal. És köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy itt lehetünk most a Te hajlékodban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy arra indítottál minket lélekben, hogy ebbe a közösségbe jöjjünk. Köszönjük, hogy ott lehet a vágyakozás a szívünkben, hogy veled találkozzunk, hogy együtt egy szívvel dicsérjünk téged. Hogy előtted megálljunk és meghajtsuk fejünket, előtted bűnvallást tegyünk, kijöntsük a lelkünket, elsoroljuk terheinket. Sívjunk és várjunk Téged, Urunk Istenünk, a szabadítunkat, hogy Te szabadíts meg terhektől és bűnöktől, gondoktól, aggodalmaktól és félelmektől. S áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha már megtapasztalhattuk ezt a szabadítást, ha már oly sokszor kéréseink meghallgatása találtak nálad, és Te cselekedtél, és feloldoztál, Szabadítást adtál, megbocsátottál, új lehetőséget kínáltál. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a türelmet, ezt a végtelen szeretetedet, amely megjelenik napról napra az életünkben, és amely most is egészen közel akar jönni hozzánk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy mi is tudjunk közelebb lépni hozzád. Közelebb nem csak az ünnephez, az időben, nem csak az ünnep hangulatához, szépségéhez, az ünnep öröméhez, de közelebb lépni hozzád a találkozásban, a te befogadásodban, a veled való együttlétben. Kérünk, Urunk Istenünk, készíts erre most is minket, te készítsd az utat, s hogy mi erre ráléphessünk, Atya, fiú, Szentélek Isten. Amen. Isten olvasom, kedves testvéreim! Lukács evangéliumának első részéből, a 67. Résztől, a hetven, het, 67. verstől a 79. versig terjedő ige szakaszból. Ezt a hosszabb igerészt és a róla szóló magyarázatot, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Lukács evangéliumának első részéből, a 67. verstől, szól hozzánk az ige. Zakariás betelt szentlélekkel és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kielentette azt szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy írgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék Szent Szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Téged pedig kisgyermek, a Magasságos Profétájának neveznek majd. Mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ez a mai Isten tisztelet egy sorozatba illeszkedik, és ez a sorozat pedig a karácsonyi énekek, a karácsonyi ének címet viseli, a karácsonyi énekek Lukács evangéliumának első két részéből. Ezek az úgynevezett kantikumok a régi egyház elnevezése szerint, mely az ószövetségi zsoltárokhoz hasonlóan, olyan énekek, olyan Isten dicsőítő énekek, amelyek a Szentírásban találhatók, de az Új Szövetségben így hallhattuk tegnap az úgynevezett Magnifikátot, Mária hála énekét. ma pedig a Benediktus, Zakariás hála éneke, áldó éneke szólal meg. És az első napon pénteken pedig Erzsébet, Zakariás feleségének volt az éneke előttünk. Erről szólt az ige. Erről szólt az ige hirdetés, és így illeszkedik ebbe a rendbe, az, ahogyan majd továbbra is hallhatjuk ezeket az énekeket. Holnap hétfőn, délután fél négykor, első, az első szólamát, úgymond az angyalok karának, majd karácsony első napján, kilenc órakor az angyalok karának második szólama, szólal meg itt közöttünk, és az, Karácsony másnapján, 26-án, 9 órakor pedig Simeon hála énekét olvassuk és hallgathatjuk. Zakariás hála éneke, amely előttünk van, mely a Benediktus nevet viseli, abból ahogyan kezdődik ez a hála ének, áldott az Úr az áldásmondással. Ez a hála ének, ez az ének, a történetének csak az egyik része amelyben a beteljesedéséről és az öröméről van szó. Az ígéret hamarabb olvasható, amikor Zakariásnak megjelenik Gábriel Angyal, és elmondja, hogy Erzsébet, az ő felesége, fiút fog szülni, és ki lesz ez a gyermek, mi lesz az ő ő feladata, és kijelenti, hogy mi legyen ennek a gyermeknek a neve. A János nevet kapja meg, és mi majd keresztelő Jánosként ismerjük őt. Zakariás az angyali jelenés után megnémul, és nem tud beszélni, egészen addig, amíg meg nem születik a fia János, és akkor csendül fel ez a most felolvasott hálaadó ének, amely azzal a liturgikus kezdéssel indul, az áldás mondással, amelyel Zakariásnak valószínűleg szolgálnia kellett volna a templomban amikor papként ki kellett volna állni az emberek elé, de néma volt, és csak integetni tudott nekik. Egészen morbid lehetett ez a kép. Képzelje csak el mindenki, milyen lenne, ha most én nem beszélnék a mikrofonba, hanem csak integetnék is. Mondanám, hogy nincs hangom, nem tudok mit mondani, de próbálnék valahogy jelezni, hogy az Istennek mégis van üzenete, az Istennek mégis volt üzenete Zakariás számára. Hitetlensége és engedetlensége miatt azonban a némaságával figyelmeztette őt Isten. Ezzel a hálaadással és ezzel az áldásmondással kezdi az ő énekét, mintha csak most akarná befejezni azt az elmaradt Isten tiszteletet, amelyet nem tudott megtartani némasága miatt. Néhány üzenetet, üzenetét hallgassuk meg és Figyeljünk ennek a mai ige szakasznak, így karácsony előtt, amelyben Zakariás és amelyben Isten most minket akar tanítani. Ki is volt ez a Zakariás? Az első rész 5. versétől szépen leírja és összefoglalja Lukács a maga pontosságával, bemutatja nekünk ezt az embert. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, Népszerint Zakariás, rendjéből a felesége Erzsébet, Áron lányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fethetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Így mutatkozik be, Zakariás az ő feleségével, ennek az evangéliumnak az elején. A bibliai nevekről tudjuk, hogy mindig nagyon beszédesek, és minden névnek megvan a maga jelentése is. Fontos is ez a jelentés. Nem véletlenül kapják a gyermekek, nem véletlenül kapják az emberek a nevüket, vagy változik meg a nevük felnőtt korukban. Zakariás neve azt jelenti, Isten megemlékezik. Egy olyan papja volt, egy olyan szolgálója az Úristennek, aki úgy szolgált a templomban, és úgy ismerette mindenki, hogy amikor az ő nevét mondták, akkor egyben az is eszükbe juthatott, hogy Isten megemlékezik, és Isten emlékezik ránk. Nem csak szolgálatával, nevével, talán egész, egész személyével, mindenével erre, ezzel is szolgált, erre is fellívhattad. Hallgatóságának figyelmét. Miről emlékezik meg Isten Zakariáson keresztül, amelyről az ő hála éneke is szól. Először is Isten megemlékezik arról a szövetségről, arról, a talán most ezt mondhatnánk, ó szövetségről, amelyet az emberrel kötött. Arról a szövetségről, amelyben ő elkötelezte magát. Isten nem feledkezik meg erről. Olyan Istenünk van, aki ezt nem felejti el. Ha valamit ígér, ha valamihez adja magát, akkor abban biztosan számíthatunk rá. Nem olyan Isten, mint az az ember, aki elfelejti azt, amit megígért. Fiatal koromban volt egy barátom, ő néha viccesen azt mondta, hogy Ígérni nem olyan nagy dolog, legfeljebb hazugságban maradok. De Isten nem ilyen. Sőt, a Szentírás azt mondja, nem ember ő, hogy hazudjék. Nem ember ő, hogy elfeledkezzen arról, amit mond. Megemlékezik az ő ígéretéről, a népével kötött szövetségről, ahogyan énekel Zakariás, meglátogatta Isten az ő népét. Megtartja az ő esküvését, amelyről megesküdött Ábrahámnak, atyánknak. Megemlékezik szent szövetségéről, amelyet velünk kötött. Nem feledkezik meg, számon tartja ezt, sőt, hűséges marad ebben mindvégig. Akkor is, amikor az ő népe, nem hűséges, akkor is, amikor hitetlenek, akkor is, amikor kétkedővé válnak, ahogyan maga Zakariás is nem hisz Istennek, nem hisz az Isten ígéretének, hogy neki még gyermeke születhet. Hitetlenkedik, kétkedik. Nem tudja elfogadni, hogy Isten nagyobb, nagyobb, mint az életkora, nagyobb, mint az, ami emberileg lehetetlennek tűnik számára. És ennek az Istennek minden lehetséges, és ez az Isten cselekedni akar az életében. Ez a másik dolog, ami nagyon kedves, hogy Isten megemlékezik erről a házas párról, nem csak az ő népéről, nem csak a népével kötött szövetségről úgy általában, és arról az esküről, amelyet tett, hanem egészen konkrétan Zakariásról és az ő feleségéről, Erzsébetről is. Megemlékezik, az ő könyörgéséről és az ő imádságáról. Valószínűleg hosszú éveken, évtizedeken keresztül is imádkozott Zakariás és Erzsébet, hogy születhessen gyermekük. Isten elé vitték az ő életüket, házasságukat, szerelmüket, de már talán úgy látszott, hogy nem teljesül ez az imádság, úgy látszott, hogy Isten nem hallja meg ezt az imádságot, és fölöslegesen szállnak a levegőbe, az ég felé. Mégis eljön ez a pillanat, amikor Isten egészen egyértelmű bizonyságát, kijelentését adja egy angyalon keresztül, hogy Isten ezt komolyan vette ezeket az imádságokat. Kedves számára, és ki is jelenti, Zakariás, megemlékezett Isten a te imádságodról. Nem szállt el, nem volt a hiába való, nem talált süket fületkre. Megemlékezett Isten, és most itt van a lehetőség, és itt van az alkalom. Eljön az idő, hogy meghallgatás, beteljesedés legyen abból, valósággá váljon mindaz, amit kérsz. Nem akkor és nem úgy, ahogyan zakariás először gondolta ezt talán hogy még fiatalon, életerősen lássa és tudja felnevelni gyermekét. Nem úgy, ahogyan ő gondolta ezt, hanem sokkal csodálatosabb módon, talán értsük mögötte azt, sokkal inkább kiszolgáltatva az Isten kegyelmének, sokkal inkább megmutatkozva abban az Isten hatalmas cselekedetje, sokkal inkább megmutatkozik abban, hogy micsoda nagy ajándék és csoda, amit Isten tesz az emberrel, ahogyan Isten bánik itt most, Zakariással és Erzsébettel. Ilyen Istenünk van, aki nem csak önmagára nézve cselekszik, az ő szövetségében, az ő dicsőségéért. Nem csak az önmaga dicsőségéért cselekszik, hanem olyan Istenünk van, aki az ember üdvösségére és javára cselekszik, akinek fontos az, hogy nekünk is mi jó és mi kedves. Nem önmagára tekint. Karácsony is ezt jelenti számunkra. Isten nem önmagára és önmagában van dicsőségében, hanem hátra ezt a dicsőséget, mert ez a jó nekünk, ez a mi érdekünk, mert kedves előtte, hogy nekünk az életünk teljes és boldog élet legyen. Zakariás imádságának meghallgatása ebben is biztat minket. Az Isten előtt tárjuk fel kívánságainkat, kéréseinket, őszinte szívvel. Az Isten előtt meghallgatása találnak ezek, és az Isten tudja, hogy mikor és hogyan akar erre válaszolni de nem hagyja válasz nélkül. Zakariás énekei és története arról is beszél, hogy Istenünk olyan kegyelmes, hogy a mi kéréseinket komolyan veszi, és akarata szerint a javunkra teljesíti azokat. Nem csak Zakariás az egyetlen, aki megkapta ezt a tanítást. Megtanította Ábrahámot és feleségét Sárát, megtanította Sámuel édesanyját Annát, és tanítja most Zakariást is, tanít bennünket is sokszor, hogy micsoda ajándékokat tartogat nekünk. Éppen talán a gyermek ajándékát. A gyermek az élet ajándékát. És karácsony történetében éppen a gyermeken keresztül mutatja meg Isten ajándékozó szeretetét. A kicsin gyermek az Isten fia, Jézus, aki megszületik majd a betlelmi A gyermek ajándéka, mely nem csak Máriának ajándék, hanem mindannyiunknak, az egész világnak. Zakariás történetének üzenete az, hogy amit Isten megígér, amit Isten kijelent, a felől nem lehet kétségünk. Ezt mi még Zakariásnál is jobban tudhatjuk. Isten megígéri Zakariásnak, hogy gyermeke születik és Erzsébetnek. Zakariás hitetlenkedik, de mégis utólag be kell látnia, hogy amit Isten ígér, az úgy van. És erről szól az ő éneke is. Nem csupán arról a gyermekről, akit ő kapott, akit neki ígért Isten, hanem Isten minden ígéretének beteljesedéséről. Minden proféciáról, amely elhangzott évszázadok alatt amely a messiásról szól. Isten ígéretének nincs akadálya, és minden, amit ő akar, az meglesz. Nem lehet efelől kétség. És ezt valóban mi még Zakariásnál is jobban tudhatjuk, és tudhatnánk. Mert még többet látunk ezekből az ígéretekből, és ezeknek beteljesedéséből, mint amit Zakariás látott. Hiszen Keresztelő János születésekor Jézus még Mária mindig hordozza a szíve alatt. De mi karácsonyt ünnepelünk majd Jézus születését. Sőt, mi már ismerjük ennek a Krisztusnak útját, a megváltó utat, a nagy pénteki kereszt és ismerjük az ő feltámadásának csodálatos üzenetét, az örök élet, és üdvösségünk üzenetét is. Még többet, még jobban tudhatjuk, de tudjuk-e, amit Isten ígért, azoknak valóságát, azoknak beteljesedését. Jézus Kisztus azt mondja Tamásnak, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Zakariás itt van előttünk. Nem lát és nem is hisz de azután Isten mégis megajándékozza őt, hogyan kezdődik az igény. Betelt szentlélekkel, és így prófétált. Isten lelke adja meg neki, hogy az, ami ott van előtte kézzel fogható módon, a megígért gyermekének megszületése, a sokkal többről és nagyobb ajándékokról beszél, mint amit most a karjában tarthat. Isten minden így éretének, beteljesedéséről szól. Erről szól a hálaének, erre emlékezik, erről tanít minket. Érdekes, hogy amikor Zakariás belekezd ebbe a hálaénekbe, ennek az első fele, sőt talán több is, mint a fele, nem a gyermekéről szól, nem Jánosról, aki megszületett vénségére, nem arról a gyermekről, aki kézzel fogható ajándék számára és Erzsébet számára. Zakariás nem a gyermekéről énekel, hanem a gyermekről énekel. Jézusról, a messiásról, a megígért szabadítóról énekel. Arról, akiről a proféciák beszéltek. Arról, aki eljön az idő teljességében. Arról, akit Isten a szövetségében megígért nem a gyermekéről, hanem a gyermekről, a Krisztusról, milyen nagy különbség ez. Énekelhetne a gyermekéről is, hiszen van-e nagyobb öröm annál, mint amikor egy gyermek megszületik. És azt gondolhatnánk, nem is lehetne nagyobb öröm annál, mint amikor ilyen késő vénységében, korában születik meg mégis az a várva várt gyermek. Egy házas pár életében énekelhetne róla is, énekelhetne is dicsőíthetni ezért az Isten. De Zakariás megtanulta, hogy az a gyermek, aki valamivel később fog megszületni, az nagyobb lesz, mint az ő fia. Annak az ő fia csak az útkészítője lesz, annak csak előkészítője. Profitája. Pedig hát minden szülő azt szeretné, hogy az ő gyermeke nagy legyen, híres legyen, nagy dolgokat vékez. Minden szülőben ott van az az elfogultság, hogy az ő gyermeke kivételes, és kivételes is az ő számára. Zakariás hála énekében azonban az ő saját gyermekét mégis megelőzi, Jézus Krisztus, a megígért gyermek, a messiás gyermek. Szakariás felemeli szemét, feljebb és a testi ajándékról, amelyet kezében tarthat, felemeli tekintetét arra az ajándékra, amely nem csupán egy családnak, egy házaspárnak, nekik lesz ajándék és nekik készített Isten, hanem arra a gyermekre, aki az egész népnek, aki az egész világnak nagy ajándéka lesz. Mit énekel Zakariás? Áldott az Úr, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Felülemelkedve meglát egy nagyobb távolatot, egy nagyobb perspektívát és azt mondja, igen, mi kaptunk egy ajándékot, az Isten megajándékozott minket egy gyermekkel, de az Isten az ő népének készítette egy sokkal nagyobb ajándékot is. A szabadítást, a messiást Jézus Krisztusban. Zakariás számára ez csoda és nagyobb öröm annál is, amit ő élhetett át Erzsébettel. Zakariás boldog, mert végül is megkapta az Isten hitének ajándékát, Megkapta a hit ajándékát, és megkapta a gyermeket. Zakariás boldog, mert lelki szemei Jézust látják, az ígéret gyermekét, akiben beteljesedik az Isten szeretete, és akiben Isten elindul felénk, hogy visszaszerezzen magának bennünket. Zakariás boldog és a hit szemeivel látja a megváltót. Isten azt mondja, mi is boldogok vagyunk, ha túl tudunk látni, túl talán az ünnep ragyogásán és fényein is, amelyek várnak ránk, és meg tudjuk látni az ünnepben, az ünnep sok örömében, az ünnep sok csillogásában, az ünnep sok ajándékában, az ő ajándékát, az isteni gyermeket. Tanítson erre minket, Zakariás az ő háladásával és énekével, és legyen áldott így az ünnepünk az Úr Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, előttünk járt életek és nemzedékek tanítását. Köszönjük Zakariás életpéldáját, a kitartó és hűséges szolgálatról, a kitartó imádságról. Köszönjük, Urunk Istenünk, a biztatást az imádságok meghallgatásáról. Addorunk, hogy ebben tudjuk magunkat gyakorolni. Szüntelen tudjunk előtted állni és állandóan imádságban élni, veled kapcsolatban, veled párbeszédben lenni. És köszönjük, Urunk Istenünk, azt a bizonyságot, amely ott élhet a mi szívünkben is, hogy Te az ígéreteidben hűséges vagy, és mi bátran rábízhatjuk magunkat ezekre az ígéretekre. Adorunk, hogy Szent Lelked újra és újra emlékeztessen minket. Milyen csodákat, milyen nagy ajándékokat ígérsz és adsz nekünk. És mi mindent teljesítettél már be, a mi életünkben is, és lélek által mennyi minden lehet a miénk, ekkora gazdagságot kapunk tőled. És addulunk, hogy így lássuk azokat az ígéreteket is, amelyeknek beteljesedése még várat magára, de mégis lehessen ebben olyan bizonyosságunk, mintha már most a miénk lenne, és kezünkben tartatnánk azt. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy láthatjuk ami megajándékozottságunkat is, hogy miénk is lehet a csoda, megváltó szereteted, könyörülő irgalmad és bűnbocsánatod csodája, megváltásunk, üdvösségünk, örök életünk. Addorunk, hogy mi is tudjunk ezért áldást mondani, hálát zengeni neked az életünkben, az énekünkben, a szavainkban, a cselekedeteinkben. Kérünk és könyörgünk, kurunk Istenünk, ezért az ünnepért, amely ránk vár, attól hogy teljes legyen ez az ünnep. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a mi, a gyülekezetünk és a keresztény világ bizonyság tételéért, hogy az ünnepben valóban rád tudjunk mutatni, téged dicsőíteni, a te ajándékaidnak örülni. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt, és fennállva mondjuk el. <kül> Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, ami mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon minnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet is néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenek előtt mindazoknak szeretném hirdetni, akik úgy készültek, hogy ma egy ifjúsági istentisztelet várja itt a templomon őket, hogy nem szüntek meg az ifjúsági istentiszteletek gyülekezetünkben. Most az ünnep előtt ez az alkalom kimaradt, de december 30-án vasárnap ifjúsági istentisztelet lesz, és a szokott rendszerint vasárnap délután az istentiszteleteket az ifjúsági istentiszteletek keretében tartjuk, úgyhogy továbbra is biztatunk és várunk és mindenkit ezekre az alkalmakra is majd. Az ünnepi istentiszteletek rendjét szeretném hirdetni. Holnap december 24-én itt a templomban délután fél négykor lesz ünnepi istentisztelet, melyen szolgálnak majd közöttünk a városi hitanoktatásra járó diákok és családtagjaik, Szívesen és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Karácsony első és második napján a szokott rendszerint tartjuk Isten tiszteleteinket, az Úrvacsora közösségben lehetünk együtt, készüljünk erre is, lélekben is ezekre az alkalmakra. A két ünnep között, 27-én, 28-án és 29-én a bibliaórai alkalmak, a reggeli állítatok itt a templomban elmaradnak, 30-án vasárnap a szokott, vasárnapi rendszerint tartjuk Isten tiszteleteinket. 31-én újévzáró záró Isten tartunk itt a templomban 6 órakor, január 1-én pedig az új év napján 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet. tisztelet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora! Isten tiszteletünk végén azt az éneket énekeljük, ami ennek a sorozatnak az éneke, amelyben együtt vagyunk, a karácsonyi ének sorozatnak az éneke, a 321. dicséret ez, ennek az első, a hatodik és a hetedik verszakait énekeljük, az első és a két utolsó verszakát, az első verszak így kezdődik, hogy eljött az időnek teljessége.